0: 大家好，欢迎收听《听史万家》。今天和朋友们分享的这篇文章来自公众号《新周刊》原创，曹吉利，题目叫做《房租耗光了年轻人的手气》，房租又涨了，你在大城市还飘得下去吗？买不起房可以租，如果连房子都租不起，又能住哪去？看完《爱情公寓》，从电影院出来。萦绕脑海的被欺骗感还没有散去，就接到来自房东的电话：“小白啊，下个月房子该续租了，你看租金是不是涨一点？你考虑一下好吧。不能接受的话，这个月就要找找房子。”挂断电话，房东方言味道的普通话久久回荡，绝望感代替被欺骗感，含去脑海。这个时候才觉得，刚刚看过的《爱情公寓》。也还不错，至少片中那几个主角有一套整洁、宽敞的公寓可以住，而且他们的世界里从来没有涨租这件事。房租上涨可能是这个夏天漂泊在大城市的年轻人最大的痛处。有机构数据显示，近来一线城市中，北上深三市的租金。分别环比上涨百分之二点四、百分之二点一和百分之三点一，听起来似乎还能接受，但要知道这是平均了大片的郊区土地后的数据。多数年轻人租住的靠近市区、靠近地铁的热门地段，涨幅还要更高。在北京，有记者调查得知，一些抢手的房源的租金相比去年涨幅甚至超过了百分之十。而在上海、深圳也有类似情况。不过，即便如此，那些坐在中介的小电瓶车上，穿梭在城市看房的青涩毕业生依旧源源不绝。说不定就在昨天，这些因为涨租而苦恼的人们，还在兴高采烈的转发房价受到严控的新闻。他们原本抱着局外人的心态看待房价涨跌，以为他和买不起房的自己。永远无关，但很快，房租上涨就打破了年轻人独身世外的幻想。为什么一二线城市的房租会在夏天上扬？其中一个很大的原因是，毕业生们走出了校园，开始完成从学生向社会人的转变。2018年，中国的大学应届毕业生在800万左右，这些刚刚踏入职场的年轻人。都要给自己找一个栖身之所，于是每年毕业季之后的夏天，也是房产中介们忙碌的季节。而在毕业生带来的租房需求增长的同时，某些地区的房屋供给却在减少。以北京为例，在去年实施整治之后，违规房源减少，加之二手房交易升温和长租公寓手握大量房源，留给租客的选择空间变小。价格自然也水涨船高，房东们很精明，既然房租一月一涨，那不如就签短期合同。根据一项统计，目前大部分个人房东普遍不愿签太长的合同，一年时限的合同占租房市场的百分之七十九。比房东更精明的就是中介，有网友就在网上抱怨自家房子挂在中介，却迟,迟迟租不出去，最后不得已。在中介的介绍下，把房子交给长租公寓去改造，稍微装修之后，长租公寓的价格比普遍民居又要高出不少。其实准确地说，租房才是社会给年轻人上的第一课，涨租只是其中最重要的一个知识点。众所周知，长久以来，中国人尤其是年轻人的房屋租赁体验不是太好。巨大的信息不对等、中介行业的不规范，以及一部分房东极度漠视契约精神，让搬家成为许多年轻人的常态。有人做过统计，中国一二线城市的白领在结婚前普遍保持着一到两年搬一次家的频率。原因可能是合同到期，可能是房东违约，也可能是工作调整。如果说楼上楼下的反复奔波还能忍受，与中介的斗智斗勇，才是搬家过程中最大的波折。可是大多数房源都在中介手中，租客就算一百个不情愿，还是要跟那个满嘴跑火车的房屋中介全程看房。如今再加上房租上涨这个难点，毕业租房这门课的难度陡然上升。有分析把这轮房租上涨归为之前房价大涨的余波。根据这种观点。前两年的房价暴涨一直没有很直观的反映在房租上，这一次涨价也是房租在慢慢跟上房价的脚步。而要说什么涨幅会在短短几个月之内变得如此之大，很多媒体给出的答案是长租公寓。顾名思义，长租公寓就是一些企业通过租赁或者购买的方式把房源集中起来，进行统一标准的装修和管理。然后投放市场的公寓，相比于传统的民居，长租公寓的价格更透明，配套更完善，装潢更精致。当然，价格也相对较高。一些长租公寓找准了年轻人的痛点，比如很多品牌着力宣传欧式极简装潢风格，很适合住在其中的年轻人拍一张宜家风的照片发到朋友圈，比凌乱不堪的民房格调高不少。但抠一抠墙上薄薄的一层防水漆，敲一敲墙头的木质隔断，就能发现太多仓促潦草的装潢痕迹。这些拎包入住的公寓通常要比周围区域的租金高，最夸张的能达到普通民居均价的两倍。花三千块装修之后，每个月房租就可以多赚一千甚至更多，公寓运营商何乐而不为呢？长租公寓不仅自身价格不菲，也在无形中抬高着业主心中的心理预期。不久前，有北京网友爆料，由于两家租房平台竞价收购房源，自己原打算七千元租出去的房子，最后以一万多块的价格交给了长租公寓。房租上涨的大锅不能全让长租公寓背，但这些品牌背后资本的参与，的确对涨价起了不小的助推作用。通常来说， 3 0是房租收入比的黄金分割点。也就是说，如果房租超过收入的 30% 其他消费的空间就会被大大压缩，生活幸福感就会明显下降。根据统计，即使是中国最顶尖高校北京大学、清华大学的毕业生，第一个月的平均月收入也只徘徊在一万元上下。而在北京市区，整租一套房子低于五六千元，几乎是无法办到的。这样看来，就算选择合租，年轻人们也未必能进入幸福的几个线。更何况，合租这种居住方式本身就在拉低幸福感。有人说，房租上涨是市场结果，市场的问题就应该交给市场自己去解决。但是我国的居住问题从来不是一个单纯的市场经济问题。在我国目前的两亿多流动人口中，有超过一半需要租房。他们中的大多数在房东和品牌公寓面前，基本没有议价能力。如果说买不起车的人可以选择公共交通，买不起房的人可以暂时租住，那么如果连房租，都在各种力量的裹挟下一路上天的话，租不起房子的年轻人只能选择离开嘛，一个多元、包容、层次丰富的都市，不该只容得下所谓高端租客。租房问题是住房问题的一部分，是我们社会的底线问题。1997年上映的电影《甲方乙方》的结局，把婚房借给一对可怜的夫妻。陪着罹患癌症的妻子，在这所自己的房子里度过了最后的日子。有二十年过去，今天的年轻人用接近一半的工资，租住在年龄比自己还大的老房子的次卧里，并且清楚地知道，他永远也不会属于自己。再看这样的电影情节，不知道他们还能不能感动起来。好了，这就是今天的节目。关于租房这个话题，你有什么想说的？欢迎在评论下方打字和我们分享，也可以扫码进入我们的听友群，和我们的群友一起交流。感谢你的收听，我们下期再见。失去。